0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
0: Des centaines de milliers de Britanniques attendus pour un dernier hommage à la reine Elisabeth à
1: Londres Le cercueil de la souveraine sera installé aujourd'hui au palais de Westminster Le maire de Saint-Etienne organise sa défense après sa garde à vue dans l'affaire de la sextape. Un degré de moins dans les piscines municipales une tour Eiffel qui s'éteindra plus tôt, la maire de Paris a dévoilé hier son plan de sobriété énergétique pour la ville, alors que le gouvernement le gouvernement doit préciser cet après-midi l'avenir du bouclier tarifaire. Et puis le football, les Marseillais s'inquiètent en Ligue des Champions, l'OM battu hier à domicile par Francfort.
0: Après votre journal, RTL autour du monde, quand les Russes brûlent le gaz, qu'ils ne vendent plus, l'équivalent de 10 millions de dollars serait détruit chaque jour. RTL matin.
1: C'est sous les hurrahs et les applaudissements que le cercueil de la reine Elisabeth est arrivé hier soir à Londres depuis l'Écosse. Il a passé la nuit à Buckingham Palace. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL sur place. La dépouille sera transférée en début d'après-midi au palais de Westminster où des centaines de milliers de Britanniques vont venir rendre hommage à leur souveraine. Une cérémonie parfaitement millimétrée des centaines de soldats mais aussi plusieurs membres de la famille royale accompagneront la dépouille de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham jusqu'à Westminster aujourd'hui le cercueil sera recouvert de l'étendard royal britannique avec la couronne impériale posée dessus la dépouille de la reine sera transportée dans une calèche ouverte tirée lentement par des chevaux, la procession devrait durer un peu moins d'une heure, on s'attend à ce que des milliers de personnes se trouvent le long du parcours pour voir passer le cercueil dans le silence mais aussi l'émotion alors pour éviter tout incident, les chevaux qui tireront la calèche sont entraînés régulièrement. Des fleurs et des drapeaux leur sont jetés dessus et tout autour raconte au journal The Daily Telegraph un militaire qui participera au cortège Le Quotidien rapporte même que des soldats font semblant de pleurer bruyamment près des chevaux pour ne pas qu'ils paniquent si la foule devient trop démonstrative. Marie Billon correspondante de RTL à Londres
0: À Saint-Etienne, Gaël perdriot tente tant bien que mal d'organiser sa défense
1: Le maire a été placé en garde à vue hier dans l'affaire dite de la sex tape alors pour rappel Gilles Artigue un ex-adjoint de son propre camp a été victime d'un chantage avant d'être poussé à la démission. Des enregistrements dévoilés par Mediapart montrent que le maire était bien au courant mais il est facile de mal les interpréter selon son avocat, maître Christophe Ingrin.
2: Il s'est expliqué longuement, il a répondu à toutes les questions il a confirmé ses déclarations il n'a pas participé ni à la mise en place d'un quelconque chantage, filmer une scène à l'insu de, de Monsieur Artigue. il conteste euh, tout. Il a donné un certain nombre de précisions aux enquêteurs qui sont maintenant dans le dossier de l'enquête. Alors, les enregistrements de Mediapart sont une chose, l'enquête en est une autre. Heureusement, euh, c'est encore la justice et c'est encore les magistrats qui rendent la justice en France et j'imagine qu'ils se fondent sur soit des enregistrements en entier, pas des petits morceaux coupés, dans quel contexte et à propos de quoi ces mots sont prononcés. Moi, ce que je remarque, c'est que ce sont des, des extraits de quelques secondes, quelques dizaines de secondes, et en aucun cas euh, une conversation en entier. Et donc on fait dire ce qu'on veut à ces petits morceaux. S'agissant d'être le maire de saint étienne je ne vois vraiment pas ce qui euh, s'oppose à ce qu'il euh, poursuive son activité.
1: L'avocat de Gaël Perdriot micro-RTL de Serge Puyot, il n'est pour le moment ni mis en examen, ni placé sous contrôle judiciaire. Son parti des Républicains a par contre lancé une procédure de destitution. Les quatre députés LR de la Loire, eux, demandent son départ de la mairie.
0: Même requête hein, chez les opposants de Gaël Perdriot à la mairie. À 6h15, on sera avec le socialiste Pierrick Courbon, euh, qui est conseiller municipal et, et leader d'opposition euh, au conseil municipal de Saint-Etienne.
1: En Gironde, des pompiers de tout le pays, toujours mobilisés ce matin pour euh, lutter contre L'incendie démarré lundi dans le Médoc Potentiellement d'origine criminelle Il a déjà parcouru plus de 3000 hectares L'équivalent de la ville de Calais Plus de 800 personnes ont dû quitter leur maison
0: RTL 5h34, cette question ce matin à quoi vont ressembler nos factures d'énergie dans les prochains mois
1: La première ministre Elisabeth Borne Tient cet après-midi une conférence de presse sur le sujet Quel avenir pour le bouclier tarifaire Quelles aides pour les ménages C'est dans ce contexte qu'hier La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé le plan de sobriété énergétique de la capitale. Une série de mesures qui vont se mettre en place d'ici 10 jours, Arnaud Touche.
3: Oui, dès le 23 septembre, le changement sera visible. L'hôtel de ville, les mairies d'arrondissement et quelques monuments ne seront plus éclairés après 22h. La tour Eiffel s'éteindra à 23h45 au lieu d'une heure du matin. Et à l'intérieur des bâtiments municipaux, les choses vont changer cet hiver, explique Anne Hidalgo, la maire de Paris.
1: Tous les bâtiments publics seront chauffés à 18 degrés, c'est-à-dire qu'on va diminuer d'un degré. Et la nuit, puisqu'il y a personne dans ces bâtiments la nuit à 12 degrés.
3: Seule exception, les crèches et les EHPAD. En revanche, les piscines parisiennes seront plus fraîches, 25 au lieu de 26 degrés. Par ailleurs, rien ne change pour l'éclairage public qui restera allumé comme aujourd'hui pour des raisons de sécurité. Et avec ces mesures, la capitale veut montrer l'exemple, assure Emmanuel Grégoire, le premier adjoint.
0: On veut baisser de 10% la consommation énergétique de la ville de Paris en propre. Et puis, c'est notre façon à nous d'embarquer tous les partenaires, ceux qui consomment 96%, c'est les entreprises, les particuliers, pour montrer que c'est possible donc s'il y a un effort collectif qui est fait, on sera au rendez-vous. Et
3: la municipalité demande désormais à l'État et aux propriétaires privés de faire la même chose.
1: Arnaud Touche du service économie de RTL. Et puis vous l'entendrez dans le journal de 6 heures. RTL a épluché les factures de chauffage d'eau ou d'électricité de nos lieux de pouvoir. L'Elysée, Matignon, le Sénat, les palais de la République sont tous des passoires énergétiques. 3 500 000 euros de factures l'an dernier à l'Assemblée par exemple, avec parfois des fenêtres ouvertes et une clim qui tourne à plein régime en même temps. Le choc. À quand hier, un lycéen de 15 ans a donné un coup de couteau à la gorge d'une de ses professeurs au sein même du lycée, pourtant réputé calme. Un geste totalement inexpliqué pour l'instant. Le jeune, inconnu des services de police, a été placé en garde à vue. Il sera examiné aujourd'hui par un expert psychiatre. Les jours de l'enseignante ne sont pas en danger. Le ministre de l'éducation, Pape Ndiaye, a annoncé se rendre sur place dans les jours à venir.
0: Le ministre qui se trouvait hier aux côtés d'Emmanuel Macron au Sable d'Olonne. Un
1: déplacement dans un lycée professionnel. William Galibert, c'était l'une des promesses de campagne du président. Il a présenté les grandes lignes de sa réforme sur le lycée pro pour revaloriser un choix d'orientation qui est fait par un futur bachelier sur trois.
2: Oui, ici dans les salles de cours, il y a des machines, des turbines, des pièces de moteur et même des bateaux au beau milieu d'un immense hangar. Bref, on n'est pas dans un lycée classique. Bah, je l'ai fait pendant un an l'année dernière, j'étais en général et puis ça ne m'a pas du tout plu. Que je me suis bah parce que ça m'intéressait vraiment pas, et ça m'aurait pas mené à un travail qui me plaît. Alors que là ici, c'est quelque chose qui me plaît et plus tard, je vais faire quelque chose qui me plaît. Skipper, mécanicien, plongeur, chaudronnier, on apprend du concret et il y a encore quelques clichés à combattre. Comme quoi, euh, c'est tout ce qui est des cassos entre guillemets qui sont en lycée pro, tout ce qui est des racailles, tout ça, alors que pas du tout. Enfin, c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont. <rire> qui sont là parce que bah, c'est des métiers qui leur plaisent tout simplement. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Les élèves aimeraient plus de matériel, encore plus de pratiques. C'est ce que promet Emmanuel Macron avec davantage de stages et des formations mieux adaptées aux besoins des entreprises. Au lycée Tabarly, les élèves ne demandent que ça.
1: William Galibert du service politique de RTL. C'est une information RTL signée Marie Mollet. Le Rassemblement National a toujours des problèmes d'argent. Le parti de Marine Le Pen va donc lancer un nouveau grand emprunt national le mois prochain auprès de ses adhérents pour récolter rapidement 3 millions d'euros. Objectif, combler sa trésorerie pour tenir jusqu'au printemps.
0: RTL 5h38 en football. Marseille, dernier ce matin de son groupe en Ligue des Champions.
1: Dans un stade Vélodrome à guichet fermé, l'OM s'est finalement incliné 1-0 face aux Allemands de Franck fort hier soir il faudra faire un double exploit face au sporting lisbonne actuellement premier de ce groupe d le 4 octobre pour espérer une qualification pour les huitièmes de finale mais le milieu de terrain marseillais jordan Vertou, n'abdique pas pour autant bien sûr on est on est très déçu on aurait voulu euh, gagner ce match ou déjà pas, pas le perdre mais bon, on n'est pas abattu non plus. C'est malheureux, on commence cette Champions avec deux défaites. Il va falloir réagir très vite si on veut, on veut espérer quelque chose. Donc vite remettre les têtes à l'endroit. Il n'y a que
2: deux matchs, il en reste, il en reste quatre. Euh, voilà. euh, je pense qu'il ne manque pas grand-chose
1: pour inverser euh, la, la tendance. Il voilà, ne faut, faut pas lâcher, continuer à bosser, bien récupérer et, et, et surtout le, lever la tête. Parce qu'il voilà, y, y a encore beaucoup de matchs qui arrivent et, et des matchs très importants. Jordan Verretto au micro RTL du Hamelin, alors qu'on les craignait et qu'un gros dispositif de sécurité était déployé un supporter de Francfort a été blessé par un jet de fumigène et 14 personnes interpellées hier aux abords du stade, la préfecture a également fait un signalement à l'UEFA après des saluts nazis faits dans le stade par un supporter allemand à noter aussi qu'à un peu plus de deux mois du mondial Benjamin Pavard est sorti hier sur blessure pendant la rencontre entre son club du Bayern et le Barça, rencontre remportée par les Allemands de zéro, son coéquipier, Lucas Hernandez également touché à la cuisse, à retenir aussi dans les résultats d'hier Liverpool qui l'emporte contre l'Ajax Amsterdam 2 ans.
0: Et ce soir c'est Paris qui vivra sa deuxième
1: journée de phase de poule Cote-cote P... le... exactement, le PSG se déplace chez les Israéliens du Maccabi Haïfa coup d'envoi 21h, ce sera à suivre en direct et en intégralité dès 20h dans RTL Foot, ça se passe sur rtl.fr et sur l'application RTL vous allez pour ça dans l'onglet Actu et puis des points réguliers sur la rencontre dans les flashs d'informations sur l'antenne enfant basket, les bleus vont tenter de se qualifier pour le dernier carré de l'euro cet après-midi. Les vice-champions olympiques affrontent l'Italie à 17h15.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h30.
1: À tout à l'heure.